Come on, vamos a dar un fuerte aplauso a Alex. Uh, los que no conocen, Alex ha estado a cargo de nuestro nuevo campus, que es nuestro campus online. Uh, y se está encargando de cuidar a la gente online y tener una conversación continua con ellos. Entonces estamos súper felices de tener gente como Alex que puede llegar y uh, como, como dicen en inglés, eh, batter up, ¿no? que le toca batear, le toca entrarle al juego y entró cuando era más necesitado. A pesar de todas las cosas que están pasando Y quiero pues de una vez aprovechar Salud Campus aquí, Campus Kessler Campus West, Campus Northeast Chihuahua, Campus Chihuahua Campus San Antonio Y todos los que nos están viendo en Campus Online Qué gusto poder reunirnos el día de hoy y estar todos juntos. Nuestro pastor tomó una mini vacaciones, entonces me encargó el púlpito. Pero estoy animado, si tienes tu Biblia vamos a Juan capítulo 11, Juan capítulo 11 y vamos a arrancar desde el primer verso, navegar este pasaje y encontrar unas verdades que espero hoy para el final de este día salgas más animado de donde estés en un campus presencial o online termines el día de hoy más animado por el futuro de lo que has vivido preocupado por el presente ¿Cuántos dicen eso? Come on, quiero fe, quiero fe para el futuro, quiero fe para mi familia Vamos segundo servicio, vamos creyendo de que Dios hará algo en nosotros a través de nosotros Nuestro Dios no está de vacaciones, Dios no paró simplemente porque el COVID llegó Dios hace algo nuevo en nosotros todavía no ha terminado me encanta que dice la Biblia que Él es autor y consumador de nuestra fe En otras palabras si sigues respirando todavía tienes por cuál existir Y si llegaras a tu fin para ti vivir es Cristo y morir solo es ganancia ¿Cuántos dicen hey vamos una fe para nuestro futuro? Vamos Northeast, vamos West, vamos Chihuahua, vamos creyendo futuro Una fe para nuestro futuro, me tienen que ayudar el primer servicio Estaban muy tranquilos no sé si es las máscaras que los tiene como que limitado Pero esa máscara no es que no puedes hablar Simplemente es que no le puedes escupir a alguien Porque eso sería muy mal ahorita Entonces vamos a Juan capítulo 11 dice Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo Y vivía en Betania con sus hermanas María y Marta Y María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor Y lo secó con su cabello, dice su hermano Lázaro estaba enfermo y así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús Que decía Señor tu querido amigo está muy enfermo y cuando Jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de Lázaro la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario sucedió para la gloria de Dios A fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado Pudiéramos parar ahí pero quiero continuar verso 17 dice cuando Jesús llegó a Betania Le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y María por la pérdida de su hermano y cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar salió a su encuentro pero María se quedó en la casa Marta le dijo a Jesús Señor si tan solo hubieras estado aquí 
mi hermano no hubiera muerto Pero aún ahora sé que Dios te dará todo lo que pidas Y Jesús le dijo tu hermano resucitará Y dice es cierto respondió Marta resucitará Cuando resuciten todos en el día final y Jesús le dijo yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí, crea en mí jamás y crea en mí jamás morirá. ¿Lo crees Marta? Verso 32 y luego nos dice y cuando Marta llegó y vio a Jesús cayó a sus pies y dijo Señor si tan solo hubieras, esta es la reacción de la segunda hermana. Y dice si solo hubieras estado aquí cuando mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella. Se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? les preguntó. Y ellos le dijeron Señor ven a verlo. Entonces Jesús, Jesús lloró. Verso 38 y dice... Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba y una cueva con una piedra que tapaba la entrada y uh, corran la piedra a un lado les dijo Jesús y entonces Marta la hermana, la hermana del muerto protestó Señor hace cuatro días que murió dice debe haber un olor espantoso y Jesús respondió no te dije que si crees verás la gloria de Dios así que Corrieron la piedra a un lado y entonces Jesús miró al cielo y dijo Padre gracias por haberme oído tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste y entonces Jesús gritó Lázaro sal y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas y de, uh, de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo y Jesús le dijo quítenle las vendas y déjenlo ir. El título original de este mensaje es présteme tu oído pero también le pudiéramos llamar quítate las vendas y vamos a darle. Vamos a orar Señor te pido háblanos, ministranos, enséñanos, desafíanos en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén. A mí me encantan los deportes. Uh, soy, soy fan de los, uh, los Steelers de Pittsburgh Estoy tan feliz gracias a mi amigo Johnny uh, estamos, estamos, Estoy tan feliz que va a arrancar la NBA el 30 de julio Estoy con ansias ver los playoffs echar andado Y yo puedo recordar uh, desde chavito Yo recuerdo el primer juego de béisbol Que yo tengo noción de que me senté a ver el juego uh, Era los Reds de Cincinnati contra Pittsburgh y mi papá me estaba explicando el juego mientras yo tenía el mismo guante que él usaba como niño en mis manos y me estaba platicando cómo funcionaba el béisbol somos fan de los deportes al punto donde Josías mi cuñado que está en Chihuahua se burla de nosotros que nosotros solo sabemos hacer sportsing es lo que le llama a él como el dialecto de solo hablar de deportes cuántas mujeres aquí su marido hace sportsing tal vez ahí dale un codazo en tu sillón si tu esposo hace sportsing Sporting, solo habla de los deportes, te cuenta a ti de la, la final y los puntos y el gol Y a ti te vale gorro lo que sucede con que se cae la boca ¿no? Uh, así está Hannah conmigo y uh, entonces uh, nos encantan los deportes Y en 1993 está considerado el juego de la, de la, el regreso más grande de toda la NFL 
Lo que sucede es que los Bills de, de los Bills de Buffalo están jugando contra los Oilers y Warren Moon en, en uh, lo que es el primer juego de los playoffs. El problema es que los Bills tienen a su repuesto como quarterback. No tienen al Franco tirador que es el bueno, no tienen al mero mero que avienta la pelota que es Jim Kelly, está herido, lastimado y tienen un cuate de repuesto que se llama Frank Wright. Ahora a medio tiempo el marcador estaba tan, tan mal, el marcador que ya gente había pues dicho este partido se acabó. A medio tiempo el marcador estaba 35 a 3, pero nadie le dijo a Frank Wright, él salió en el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo él sale con un entusiasmo por ganar el partido y al final del partido terminan ganándole a los Oilers de Houston por tres puntos. Todo debido a que nunca se dieron por vencidos. Quiero decirte que estamos en la segunda parte del 2020. Que estamos entrando a la segunda parte del 2020. Y pareciera que el coronavirus nos ha dado una patada a todo el mundo entero. Pero lo que te puedo decir es que Dios mandó al Hijo Jesucristo a la tierra. Para que venciera, no importa lo que diga el marcador. No importa cómo esté en nuestra contra, nosotros sabemos. Salimos ganando siempre, ¿Quién dice amén a esto Nosotros salimos ganando siempre, es Mike pero mi familia han, han, han estado enfermos, yo conozco gente, conozco gente Que se ha enfermado, conozco gente que ha perdido Su trabajo, tal vez tú has perdido tu trabajo Puede ser que tu matrimonio ahorita no está bien Pero quiero decirte eso cuando está nuestra Confianza en Cristo Jesús siempre ganamos Siempre, siempre gana, vamos a salir ganando Porque en Jesús está nuestra victoria No está en mis obras, no está en mi trabajo No está en mi ingreso, no está en qué también Me he visto o no me he visto, no está en mi Círculo, en, en mi círculo de amigos está en Cristo Jesús Mi victoria esto me hace pensar en esta historia, Juan capítulo 11 Lo que sucede es esto, es que Lázaro un amigo de Jesús ha muerto Y sus hermanas María y Marta van a llevarle el mensaje de que ha muerto el amigo de Jesús Llegan con él y me, me impacta como en el verso 2 dice Nos cuenta que es la misma María que había lavado los pies de Jesús con perfume y Jesús la dejó entrar, la dejó que lavara sus pies, dejó que secara los pies con, con su pelo. Que me habla de una relación que ya tenía Jesús con esta mujer. Ya la conocía para tener esa confianza con ella. Ya ha crecido esa relación al punto donde ellos sienten la confianza de llevarle la noticia a otro pueblo. De que ha muerto su amigo Lázaro. Escúcheme, tu milagro nace a través de la relación que tienes con Jesús. Tus milagros nacen a través de la relación que tienes con Jesús. Mira, si te hablo de la verdad, el simplemente porque te apareces en un domingo o entraste a un online, no es garantía de que los milagros vienen en tu camino. Pero los milagros son el sembradillo, perdón, la relación es con Cristo Jesús, es el sembradillo para los milagros en tu vida. Ves, el día de hoy, tal vez tú dices pasajeramente, vengo porque es mi deber. 
Pero quiero animarte a que entres a ser una persona que tiene una lectura en la Biblia Pasa tiempo en la palabra, nada reemplaza eso Pasa tiempo orando con Dios, nada reemplaza eso Un pastor no somos, no, 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 no vamos a hacer un rezo sobre tu vida que arregle tus problemas Tú puedes llegar, dice la Biblia que tenemos libre acceso al trono de Dios para decirle Abba Padre. Tú tienes ese derecho como creyente en Jesucristo de llegar y decirle Jesús yo tengo esta situación el día del lunes. Y el martes tengo esto pasando en mi vida y miércoles solo vengo para decirte que te amo. Y jueves quiero declarar que tú eres grande y viernes Dios ayúdame a estirar esta quincena. Porque santo cielo me faltan ocho días pero tú y yo te tenemos ese acceso libre para ir y hablar con Jesús ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo tengo libre acceso para ir y hablar con Jesús Lo tenemos entonces la relación con Jesús Es el sembradillo para los milagros Si ella no tiene esta relación con Jesús Jesús escucha que murió Lázaro y podría decir Y muere gente todos los días pero porque tienen una relación Jesús es conmovido al punto que la Biblia nos aclara que Jesús llora a la noticia de la muerte de Lázaro. ¿Cómo será nuestra relación con Jesús para poder mover el corazón de Jesús? Tanto que se va de donde está, se transporta a otra ciudad a llegar al lugar donde estamos muertos para resucitarnos. Eso me encanta que cuando tú y yo tenemos una relación firme en Jesucristo Tú y yo constantemente estamos preparando el terreno para nuestro milagro Lázaro tiene cuatro días de muerto, cuatro días de muerto Pero Jesús no es limitado por el tiempo, no es limitado por la muerte No es limitado por ninguna cosa pero algo que sí sé es que nuestra relación con Él Lo mueve a cambiar el orden y a cambiar los sistemas para que todo salga a su voluntad Y su propósito en nuestra vida, ¿Cuántos dicen amén a esto, come on Y luego esta historia fácilmente pudiera cambiar de ser Lázaro sal de la tumba a la fe de Marta, la fe de Marta que me dice dos cosas mujeres tú no necesitas a un marido para poner fe en tu vida, Entonces, si el hombre de tu casa está haciendo un debilucho, falta de fe Tú puedes tener la fe para levantar tu casa, tú puedes tener la fe para hacer que el muerto resucite Tú puedes tener la fe para ver la situación en tu hogar cambiar, Marta tuvo fe y esto conmovió a Jesús La palabra nos dice, nos dice la Biblia que Marta le dijo Jesús y eso es interesante porque le dice Jesús si hubieras llegado hace cuatro días no hubiera muerto Pero, me encanta la palabra pero en la Biblia pero sabemos que si tú se lo pides a Dios Él te escuchará y lo hará Ella tiene fe de decir Jesús tú ahorita mismo Lo puedes declarar y se hace El problema que pasa Marta es como muchos de nosotros Lo que creemos y la lógica lo que vemos no cuadran Lo que ella ve y lo que ella cree no están Corriendo en caminos paralelos ni igual ¿Cuántas veces nos pasa que tu fe dice una cosa? Decimos Dios es mi sanador pero acabo de recibir la prueba del COVID. Dios es mi Redentor 
Pero estás destruido porque anoche hiciste algo que no deberías de haber hecho Decimos Dios todo lo puede y te acaban de despedir de tu trabajo Nuestra fe y nuestra realidad no están llegando a ser compatibles Lo que, lo que es interesante es que ella dice Jesús dice Él, Él resucitará Le dice, se lo afirma sí resucitará pero luego esta mujer voltea y dice bueno Sí, en el día que resuciten todos los muertos Ella está citando profecías de Isaías y de Jeremías Del regreso del Mesías y cuando Él vendrá a la tierra Y que resucitarán de nuevo todos los que están muertos Eso es lo que ella está declarando Pero Jesús es conmovido por esto Y me encanta que aún en los momentos Donde nuestra fe y nuestro entendimiento no cuadran Jesús sí hace su voluntad Ves mi lógica no tiene que cuadrar para que Dios obre No se trata de hey si yo tengo todo bien calculado en mi cabeza Obviamente Dios obrará no es si yo creo en Dios A pesar de que nunca podrá cuadrar Dios lo puede hacer en mi vida Te quiero animar que Dios pueda hacer milagros en tu vida Dios puede tomar tu mortandad figurativamente y traer vida a ella Puede traer mortandad aún de, de, la, de la, la mortandad física y traer la vida. Mi Dios no es esquizofrénico, no dejó de hacer milagros en el viejo testamento o con los apóstoles para en 2020 no hacer milagros. Dios no es esquizofrénico que cambia, es constante. Si hizo milagros en la Biblia hace milagros el día de hoy. Si proveía en aquellos días panes y peces el día de hoy proveerá panes y peces para ti y para mí. Que aumente tu fe en esto. Decir hey si yo tengo una relación con Dios y aunque cosas no cuadren pero y no lo entiende Dios todavía puede obrar en mi vida y luego vemos algo, vemos algo en verso 32 que, 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 que te lo quiero leer Verso 32 nos dice cuando María llegó y vio ahora es María quien estaba hablando con Jesús cayó a sus pies y dijo Señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y cuando Jesús la vio llorando, vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Pregunta Jesús. Y algo que es interesante aquí, de que estas mujeres conocen de Jesús, han visto milagros de Jesús, han visto la compasión de Jesús. Y yo creo todavía lo que tal vez lo enoja a Jesús desde que ustedes saben, lo han visto, me conocen, conocen el corazón que tengo por Lázaro, conocen la compasión que tengo por ustedes y aún así ustedes están con tan poca fe, tan poca fe. Pero si tú y yo nos enfocamos siempre en lo negativo, nos estamos perdiendo de la posibilidad del milagro que viene en nuestra vida. Si tú y yo constantemente estamos luchando con es que perdí tanto dinero, es que mi negocio cayó 90%, es que esto está sucediendo, es que esto no va tan bien, es que fue un mes bajo, es que perdí mi trabajo, es que no hay despensas, es que no hay eso, es que no tengo dinero, es que me da miedo. Si constantemente me enfoco en la basura que es la, la vida del mundo hoy en día, me estoy perdiendo la posibilidad de que Dios puede traer a mi vida el día de hoy. Tú y yo tenemos que estar abiertos a decir Dios tú lo puedes hacer. Conozco cómo eres, conozco cómo te mueves, 
Conozco lo que eres capaz de hacer si Jesús te salvó en quién sabe cuál año entregaste tu vida a Jesús es capaz de salvarte ahora en 2020 de lo que está pasando hoy en 2020 Jesús no deja de obrar en nuestras vidas el día de hoy lo que me encanta algo de Dios es que Dios es firme es constante nunca cambia no se cambia con partido político no se cambia con la temporada del año no se cambia con el estilo de pelo que usan un año o otro año. Jesús siempre es y sus milagros son constantes y siempre está con nosotros. No estés tan enfocado en tu pérdida que te pierdes de tu milagro. No estés tan enfocado en tu pérdida que te pierdes de tu milagro. Esta gente está lamentando en este funeral, están lamentando con Marta y con María. Y están llorando y Jesús ve esto y dice... No ven lo que está por suceder, viven ustedes lamentando la muerte de un hombre Cuando vamos a celebrar la vida que yo le voy a traer Está tratando de cambiar el panorama que estamos viendo en este texto Y luego en el verso 39, este, de esto al final del pasaje Jesús les dice remuevan la piedra, dice dónde está, varias cosas Dice dónde está me encanta cómo Jesús no tiene miedo de nombrar o ver el lugar donde estás. Tal vez tú estás atado en tu pecado, tal vez eres un adúltero, tal vez eres un borracho, un mentiroso, un ratero. Tal vez has sido injusto y has sido infiel y Dios no tiene miedo pararse en su autoridad a decir dónde está el muerto. Y lo que dicen es que wow tiempo fuera Jesús la, va a oler, tiene cuatro días de muerto esto va a apestar entonces lo que ellos dicen es mejor no lo hagas pero Jesús no tiene miedo de lo que estás viviendo Jesús dice remueva la piedra porque mira la verdad es esto cuando somos honestos podemos ser libres mientras yo me pongo la máscara <ríe> Cuando yo me pongo la máscara y no estoy hablando del COVID, cuando me pongo la máscara de cubrir las fallas de mi vida, solo estoy tratando de encubrir el olor que tengo por dentro. Pero Jesús está diciendo abre la piedra, expon lo que hay dentro de, de ti y para que Él entonces pueda llamar aquello que tienes dentro de ti, echarlo fuera y traer vida a tu propia vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en todos nosotros. Jesús vino para que ninguno se perdiera, ninguno perezca. La voluntad de Dios no es que mueras un borracho, que mueras un, mueras un mujeriego. La voluntad de Dios no es que seas un, un una machista el resto de tu vida. Y santos cielos en la cultura hispana como estamos llenos de tanto machismo. Así de pequeños somos como hombres que tenemos que tratar de forzar mujeres a ser menos que nosotros. Si te dolió es porque debe, saca el olor que hay dentro de ti, lo que nos han enseñado por generaciones ha estado mal, lo que nos han enseñado por generaciones de cómo se trata una mujer, otra raza, otro, uh, otra persona de otro, otra clase está totalmente mal. Jesús vino a exponer lo sucio en nosotros para traer vida dentro de nosotros, hoy podemos apoderarnos de esto. Jesús llega a esto y me encanta esto es que dice por fin Lázaro salvo el grupo de alabanza que vaya pasando y en los campos ahí pueden decidir lo que hacen pero le dice Lázaro sal y la palabra dice que Lázaro sale de la tumba 
Hay dos cosas primero antes de que le dice Lázaro sal hace una oración dice Dios gracias porque siempre escuchas mi petición Siempre escuchas mi oración siempre escuchas lo que te pido y solo lo hago en voz alta para que sepan que tú me has enviado En otras palabras que Dios presta el oído al Mesías a Jesús ¿Ves? Dios no presta el oído a presidente Trump y que Dios lo bendiga y que le ayude y que lo guíe y que lo rodee con gente sabia Dios no presta oído para escuchar lo que pide AMLO Dios lo ayude, lo guarde, lo, le ponga gente sabia a su alrededor Para los de Venezuela Dios no presta oído a Maduro Pero sí pone oído a Jesús la Biblia nos enseña que Él está sentado a la derecha del Padre Intercediendo con gemidos indecibles Es decir cuando el Padre quiere ejecutar juicio O cuando el Padre quiere hacer su voluntad O cuando tú estás clamando Jesús ayúdame 2020 no lo entiendo Estamos a media, a la, a la mitad del 2020 y todo está para la fregada Estamos perdiendo 35 a 3 Jesús voltea con el Padre y hace esto Gemidos indecibles Este es mi Jesús Este es mi Jesús ¿Quién es nuestro Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es nuestro Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces para que yo pueda confiar en Él ¿Quién es? La Biblia nos enseña que Él es el Todopoderoso Él es el Alfa y el Omega Él es un abogado que aboga por mí Él es el autor y el perfeccionador de mi fe Dice la palabra de Dios que Él es la piedra angular Él es el que arranca y de Él todo se alinea La Biblia me dice que Él es fiel y es verdadero No es hombre para que miente Me dice que Él es un buen pastor Él es el gran sumo sacerdote Él es la cabeza de la iglesia Él es la cabeza de la iglesia El siervo santo Dice el gran yo soy él es Emanuel, Dios con nosotros No es el Dios que tengo que ir a Meca a visitar No es el Dios que tengo que ir con un sacerdote Para que ore por mí Él es Dios con nosotros Él es un regalo tan grande e inefable Él es el juez, Él es Rey de Reyes Cordero de Dios, nuestra esperanza Él es profeta, Él es paz Él es nuestro Redentor La Biblia nos dice que Él es quien nos libra él nos da nuestra esperanza Él es quien ha resucitado Él es la roca Él, Él sacrificó por nuestros pecados Salvador, Hijo de Hombre Hijo del Altísimo Creador, Supremo de todo en la tierra Él es el resucitado Él es la vid, Él es la puerta Él es el camino, la palabra Come on, come on Él es verdadero y victorioso Él es el buen consejero Dios poderoso, eterno, príncipe de paz Este es mi Jesús, este es mi Jesús Vamos iglesia ¡Uh!